0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast nachhaltig aus dem Vakuum der Sachsen-Anhalt-Politik-Talk mit mir, Madeleine Linke. Herzlich willkommen zur Nullnummer, zur Folge Null. Ich habe heute Marco hier, der wird mich ja, ein bisschen vorstellen und wir werden ein bisschen ins Gespräch kommen über den neuen Podcast, warum das Ganze und was euch so erwartet in den nächsten Folgen.
1: Nachhaltig aus dem Vakuum mit Madeleine Link. Ähm, interessantes Thema, werden wir gleich noch mehr darüber erfahren, aber erstmal ein bisschen was zu dir. Vielleicht, ähm, wir kennen uns ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren tatsächlich. Du bist ja in Magdeburg schon so, naja, doch ein kleiner bunter Hund in der Politik. Ähm, seit 2019 bist du jetzt hier im Stadtrat als grüne Politikerin und ja, wir kennen dich ja schon als Hochschulpolitikerin für die Grüne Hochschulgruppe. Du warst, glaube ich, in ja, nahezu jeder Radinitiative hier in der Stadt irgendwie aktiv. Ähm, bist sogar Gewinnerin des Elli-Cats in der Damenrunde, glaube ich mal, gewesen. Und ähm, ja, was machst du ansonsten so? Was, was bewegt dich so als Mensch?
0: Ja, ziemlich viel tatsächlich. Ähm, den Fahrradaktivismus hast du ja schon angesprochen. Das ist sicherlich was, ähm, ja worüber mich viele Me Menschen kennen. Ähm, ich ja kenne aber auch viele MagdeburgerInnen tatsächlich auch über... Äh, Gartenprojekte. Vielleicht Sachen, die Menschen, die die Volksstimme lesen, gar nicht so viel über mich wissen, dass ich tatsächlich auch in vielen ja, DIY-Gartenprojekten aktiv war. Also, angefangen habe ich in der Neuen Neustadt. Ähm, ja, dort äh, zusammen mit dem Quartiersmanagement. Ähm, genau, gibt es dort in äh, der Neustadt den IKUGA, den interkulturellen Garten. Ähm, da habe ich angefangen mit einem eigenen Beet und habe da, ja, das ist ein total spannendes Projekt mit äh, vielen Menschen aus dem Quartier, äh, in den, äh, ja, bin ich in den Austausch getreten und äh, das hat mich total gepackt, aber auch natürlich dieses mit den Händen äh, in der Erde sein und das habe ich dann auch weitergemacht, als ich umgezogen bin von der alten Neustadt äh, nach Stettfeld und habe das in einem Gemeinschaftsgarten, ähm, ja, weitergemacht dort. Äh, auch wieder mit ganz unterschiedlichen Menschen, Altersgruppen, verschiedenen Hintergründe und hatte da auch wieder ja, mein eigenes kleines äh, Reich sozusagen. Und äh, das ist was auf jeden Fall was mich beschäftigt, aber politisch, ähm, ja eigentlich ist mein Leben geprägt ähm, durch die Politik. Ähm, seit dem Moment, äh, wo ich gemerkt habe, dass ich privilegiert bin und dass ich irgendwie was zurückgeben möchte an die Gesellschaft, ähm, hat mich Ehrenamt, Engagement und Politik eigentlich nicht mehr losgelassen.
1: Es ist aber ein sehr interessanter Weg, den du in die Politik gewählt hast. Das ist jetzt eigentlich praktisch ja äh, nicht nur vom Gartenbeet plötzlich äh, zur Landtagskandidatur, sondern ja auch von einem naja, eher weniger politischen Studiengang. Du hast Maschinenbau studiert im Bachelor und nachhaltige Energiesysteme im Master. Wie kommt man denn von dort in die Politik? Also würde man jetzt wahrscheinlich eher nicht so vermuten. Das sind ja sehr interessante Laufbahn.
0: Ähm, ja, ich weiß auch nicht so ganz richtig, wie es passiert ist. Es gibt jetzt keinen großen Moment, wo ich gesagt habe oh jetzt äh, möchte ich irgendwie äh, mich engagieren es war eher so äh, ja ich habe irgendwann gemerkt ich muss noch mal sachen machen außer sozusagen ja außerhalb meines studiengangs und bin zu einer ringvorlesung gegangen da ging es um postwachstumsökonomie dort mit äh, Pro, äh, dr. pech ähm, der hat was äh, zur postwachstumsökonomie erzählt also ja zu einem alternativen wirtschaftssystem und das hat mich dermaßen gepackt und meine augen geöffnet ähm, dass ich dann, wie ich eben schon angesprochen habe, diese Privilegierung mir irgendwie bewusst geworden ist, ähm, welches Glück ich eigentlich habe, irgendwie äh, in Deutschland geboren zu sein, irgendwie ein relativ intaktes ja, Aufwachsen zu erleben, ähm, auch nie wirklich finanzielle Sorgen gehabt zu haben, dass ich gedacht habe, nee, jetzt muss ich irgendwie auch was zurückgeben und äh, mich engagieren. Und bin dann zur, wie du hast schon angesprochen, zur grünen Hochschulgruppe gegangen. Und da, das war dann die volle Politisierung. Ähm, ja, ganz viel Wahlkampf, aber auch ganz viel ja, Freundschaften sind da entstanden, die bis heute anhalten und ähm, mich wirklich in dieser politischen Laufbahn total nach vorne gebracht haben, von Kompetenzen über wirklich Kontakte. Ähm, ja, auch wirklich in die Landes- und auch auf die Bundesebene, ähm, die mir jetzt einfach total helfen, irgendwie, ähm, ja, coole Veranstaltungen, aber auch wirklich äh, thematisch an wirklich spannenden Themen zu arbeiten.
1: Genau, und jetzt ähm, geht es ja für dich demnächst los mit dem Landtagswahlkampf sogar. Also du bist ja eigentlich nur in den Stadtrat gewählt worden, ähm, nachdem du schon einige Jahre in Magdeburg aktiv warst, sondern jetzt möchtest du auch in den Landtag. Warum, was bewegt dich denn so für die Kandidatur?
0: Ähm, naja, ich habe gemerkt, Stadtrat ist echt spannend, es macht mir Spaß, es war auch so ein bisschen, ich wollte das austesten, ob Politik wirklich das Richtige für mich ist äh, mit dem Stadtrat, ähm, ob das wirklich so cool ist, so mit äh, alten weißen Männern irgendwie im Raum zu sitzen und zu diskutieren und ja, es ist hart manchmal, aber es macht mir tatsächlich unglaublich Spaß, Anträge zu schreiben, Reden zu halten und vor allem auch ähm, ja, Kompromisse zu finden und zu diskutieren, ähm, das ist tatsächlich was für mich, wo ich drin aufgehe, das habe ich ja eben durch diesen Stadtrat gemerkt, ähm, auch nochmal viel mehr als in der Hochschulpolitik, weil das war irgendwie dann nochmal doch noch ein anderes Kaliber und ähm, ja, bin ganz äh, auch stolz auf mich selber, aber auch äh, ja sehr glücklich, dass ich so ein tolles Team habe, dass ich das äh, relativ schnell, sage ich mal, jetzt von Parteieintritt über Engagement in verschiedenen Arbeitsebenen sozusagen geschafft habe, mir doch einen relativ guten Listenplatz sozusagen zu sichern, auch für Magdeburg.
1: Na dann, als Ingenieurin vielleicht demnächst im Landtag sogar. Interessante äh, Laufbahn bis dahin. Jetzt soll es aber natürlich erstmal noch ein bisschen mehr um dieses Projekt hier gehen. Also ist ja nicht dein erster Podcast. Ähm, nachhaltig äh, aus dem Vakuum, was, was hat dich denn dazu bewegt, jetzt noch einen Podcast aufzunehmen? Und was erwartet uns hier vielleicht?
0: Ich habe ja schon erste äh, Podcast-Erfahrungen sammeln können und ich finde das tatsächlich ein sehr spannendes Medium. Aber noch spannender finde ich einfach tatsächlich, mit äh, Menschen ins Gespräch zu kommen. Ähm, ich treffe mich auch so natürlich mit vielen Gruppierungen, Initiativen, Vereinen und nehme da immer wirklich ähm, gute Erkenntnisse und auch ja, Learnings mit raus. Und ähm, warum das nicht auch ähm, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen? Und, ähm, ja, jetzt in Zeiten von Corona, aber auch generell, also auch unabhängig von Corona, hatte ich auch schon für den Stadtrat überlegt, einen Podcast zu starten. Das hatten äh, Thea, Helene Giroska und ich damals schon überlegt, als wir beide kandidiert haben für den Stadtrat, dass wir doch dann einen Podcast machen, wo wir sozusagen unsere Anträge und unsere ja, Diskussion nochmal irgendwie, ähm, ja, einfach einem großen Publikum irgendwie zugänglich machen. Und ja, spätestens jetzt zur Landtagswahl <lacht> ist es, finde ich, ein, ja eine gute Zeit ähm, tatsächlich ähm, so mit Menschen ins Gespräch zu kommen und so auch Politik ähm, auch näher zu bringen, einem ja, einer breiten Bevölkerung einfach auch, ähm, weil ich glaube, viele sind auch, auch Politik verdrossen oder denken mal, ja, was was warum betrifft es mich eigentlich und wie funktioniert das? Und ich glaube, ich kann als relativ junge Person und auch Personen, die, ja, ähm, Durchaus ähm, viele Kompetenzen aufweist, aber trotzdem auch ähm, mit vielen verschiedenen Menschen im Kontakt steht, ganz gut auch den politischen Prozess ähm, erklären und auch inhaltlich zu meinen Themen, glaube ich, ganz viel sagen und ähm, ja, in den Austausch treten.
1: Damit hast du ja schon sogar vor dem Podcast angefangen. Gibt ja auch einige Videoformate inzwischen von dir auf YouTube, wo es darum geht, eigentlich Politik äh, verständlich zu machen und näher zu bringen. Ähm, jetzt kommen wir noch mal ein bisschen kurz zum Podcast zurück. Was erwartet denn die Zuhörenden eigentlich in den nächsten Folgen? So wer wird uns dann über den Weg laufen? Was für Themen ähm, wirst du uns präsentieren?
0: Ja grundsätzlich ähm, würde ich immer äh, quasi ein Interviewformat äh, angehen, wo ich mir immer eine oder eine einen oder eine Expertin einlade und ähm, zu meinen Themen. Äh, ich kann die ja noch mal kurz nennen. Das sind Mobilität, Energie, äh, Wissenschaft und Hochschulpolitik und Bauen und Wohnen. Das sind so die Themen, die mich äh, am stärksten beschäftigen, wo ich wirklich eine Expertise aufweise und zu den Themen möchte ich gerne äh, ja mit anderen Expertinnen mich austauschen und auch ähm, tatsächlich Lösungen, aber auch Ideen sozusagen austauschen für den politischen Prozess. Es gibt natürlich auch noch andere, sage ich mal, Randthemen, die mich immer wieder auch beschäftigen. Ähm, das ist Feminismus, das ist äh, Antirassismus, äh, das ist, äh, ja, Seenotrettung äh, und so weiter. Es gibt viele auch andere spannende Themen, die auch hier natürlich auch im Podcast, denke ich mal, auch ähm, Berücksichtigung finden werden.
1: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, wäre es natürlich noch sehr spannend. Was hat es mit dem Namen auf sich? Wieso aus, nachhaltig aus dem Vakuum?
0: Ja, die Nachhaltigkeit, das habe ich jetzt eben bei den Themen gar nicht benannt. Das ist nochmal ein Querschnittsthema, was ich über all meine anderen Themen sozusagen ähm, zieht. Ähm, alle diese Themen betrachte ich immer aus einer nachhaltigen Perspektive. Also ähm, ich ordne das sozusagen an der Ökologie, der Ökonomie und auch der sozialen Gerechtigkeit ein. Und das ist ähm, ja was, was mich auszeichnet, aber auch die Partei, glaube ich, auszeichnet. Und ja, das Vakuum ist, glaube ich, jedem bekannt. Ich bin Magdeburgerin und Otto von Giericke hat das Vakuum entdeckt, sozusagen, und äh, nutzbar gemacht. Und ähm, ich habe schon... Dieses, dieser Vakuumbegriff äh, begleitet mich schon sehr lange. Ich habe auch mal ein Festival organisiert, das Vakuum hieß. Und ähm, Magdeburg hat komischerweise zur Kulturhauptstadtbewerbung das auch noch mal abgekupfert und mit dem Out of the Void durchaus auch diese Spielerei und diese Verbindung zu Otto von Gericke noch mal ähm, aufgegriffen. Und für mich heißt Vakuum, und das ist wirklich für mich Magdeburg und Sachsen-Anhalt, ja, ein Ort mit Potenzial, ähm, eine gewisse Lehre, die aber auch gefüllt werden müsste, die richtig danach drängt, sozusagen das Potenzial auszunutzen. Und ähm, das möchte ich sozusagen auch mit meiner Politik in Sachsen-Anhalt äh, tun. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was dieses wunderschöne ähm, Bundesland auszeichnet. Und ja, deswegen der Titel.
1: Da hast du den Leuten ja jetzt richtig viel Vorfreude gemacht. Und wenn diese Folge draußen ist und ihr das hier hört, dann könnt ihr auch davon ausgehen, dass danach direkt schon die nächste mit draußen ist, also Folge 1. Aber weißt du schon, mit wem die kommen wird?
0: Ja, geplant ist es mit Tom Bruchholz. Ähm, der ist im Vorstand vom Fahrgastverband Pro Bahn und beschäftigt sich ganz äh, viel mit ähm, ja, Eisenbahnverkehr, Schienenpersonennahverkehr und auch ÖPNV auch. Und es, ich kenne niemanden, der so ein Experte ist, ähm, ja, wenn man irgendwie über äh, Eisenbahnverkehr oder Schienenpersonennahverkehr spricht. Also, bleibt gespannt.
1: In dem Sinne, viel Spaß beim Hören der Folgen.
0: Tschüss. Tschüss.